0: Ascult Relevant Cluj Podcast Fii pregătit pentru a asculta seria de mesaje implicat din cadrul Bisericii Relevant Cluj. Te așteptăm să te apropii de mesajul din această duminică și de cuvântul lui Dumnezeu. E o întrebare provocatoare pe care o să o avem în fiecare duminică, în momentul în care o să predicăm din seria noastră uh, implicat, din epistola lui Iacov. Dar cum noi, cei adulți, uh, așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească din cuvânt, în biserica noastră nu neglijăm și copiii și am vrea să vă rugăm ca cei care încă aveți copii și nu i-ați trimis către școala duminicală, să puteți să o faceți în momentele acestea, avem voluntarii noștri care poartă acele cusoane cu implicat și uh, sunt aici ca să te ajut și ei vă vor ajuta ca și copiii să meargă spre zonele în care vor putea să învețe și ei uh, despre Dumnezeu și despre cum trebuie să se implice ei la nivelul lor în comunitatea, uh, celor care sunt credincioși. Uh, continuăm seria noastră de mesaje, seria aceasta intitulată Implicat și uh, data trecută am studiat, am ne-am uitat un pic la viața lui Iacov, autorul Epistolei, iar începând cu această duminică, propriu-zis aceasta este prima predică uh, din textul pe care urmează să îl studiem. Dar înainte ca să deschidem Sfânta Scriptură și să vedem ce are de spus Domnul în această dimineață prin apostolul său Iacov, aș vrea în această dimineață să te întreb dacă Domnul ar fi prezent în locul meu aici în față. Și dacă ai putea să-i pui o întrebare, care ar fi acea întrebare? Dacă Domnul ar merge printre rânduri, dacă s-ar pune acolo jos lângă Nicu, lângă Diana, în spate la Robert, acolo lângă tine, care ar fi acea întrebare pe care ei pune-o Domnului în această dimineață? Este posibil ca să ai nevoie de mai multă credință poate că umblarea ta cu Domnul a slăbit și este posibil ca viața ta să treacă prin diverse dificultăți, chiar în timp ce tu crezi că viața oricărui credincios trebuie să fie o viață plină de binecuvântări. De asemenea, nu este exclus ca să parcurgi o perioadă a vieții când îți lipsește înțelepciunea. Și tu știi din Scriptură că Dumnezeu oferă înțelepciune celor care o cer. Și totuși? În urma rugăciunilor există momente în viața ta în care acționezi fără înțelepciune. De asemenea, se poate ca în acest sezon al vieții tale se realizez că mânia și conflictele se regăsesc mult prea des în relațiile tale și nu înțelegi de ce se întâmplă lucrul acesta. Se prea poate să vezi foarte limpede că Dumnezeu este suveran peste viața ta, totuși Știi că ești o ființă umană responsabilă care trebuie să faci planuri pentru viitor și ți este foarte greu să găsești acel echilibru între ceea ce este responsabilitatea ta și ceea ce trebuie să lași prin credință în grija lui Dumnezeu. Pentru alții, marea problemă este că nu înțeleg aplicarea Scripturii la viața practică. Poate că ești chiar unul dintre liderii de grup mic din această biserică și iubești pregătirea celor întâlniri. Dar când tu ești acasă în privat, față în față cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, această carte pare închisă pentru tine și viața ta. Pare că nu găsești soluții. Și se prea poate că în această perioadă a vieții tale te simți atât de neimportant, atât de neimportant în trupul lui Hristos, încât simți că ai putea să pleci din această biserică fără ca cineva să-ți simtă lipsa. Și poate că, gândind lucrul acesta, simți că rugăciunea ta nu ajută cu nimic viața ta și rugăciunea ta nu ajută nici viețile celor din jurul tău. Acum, de ce am enumerat toate aceste posibilități? Deoarece exact acestea sunt situațiile pe care apostolul Iacov le adresează în epistola sa. Ceea ce face ca Iacov să fie un geniu al scrierilor Noului Testament nu este datorată unei expuneri teologice a Evangheliei. Cu expunerea teologică se ocupă apostolul Pavel în epistolele sale precum epistola sa către romani. Însă Iacov scrie creștinului de rând. Iacov abordează creștinismul pe care Pavel de multe ori îl descrie academic și îl transpune într-un limbaj abordabil, priceput de creștinul simplu, de la academic la nivelul străzii. Și da, Iacov vorbește despre un creștinism care ia în piept toată confuzia, de multe ori toată murdăria și de multe ori toate provocările vieții cu care fiecare din această încăpere ne confruntăm zilnic. Mesajul lui Iacov este următorul, că Evanghelia este atât de valoroasă, iar lucrarea Domnului Hristos este atât de puternică, încât ea nu evită provocările dure ale vieții, ci din potrivă. Suntem îndemnați să privim aceste provocări ale vieții în față și să nu întoarcem spatele întrebărilor vieții. Și este interesant să-l găsim pe Iacov portretizând în toată epistola lui Lupta credinței într-o lume căzută și ostilă. De aceea te rog să urmărești împreună cu mine versetele de la 1 la 4 ale epistolei lui Iacov din capitolul 1. Vom citi împreună primele patru versete și în această dimineață vom rămâne în aceste patru versete încercând să vedem cum ne provoacă Dumnezeu pe noi să fim implicați. Iacov spune așa Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate printre neamuri salutări. Frații mei, să considerați că având parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin felurite ispite. De ce? Știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără ca să vă lipsească nimic. Acum, dacă aș fi fost un predicator pasionat doar de exegeză, cel mai probabil aș fi predicat uh, punând accent pe termenul Iacov, așa cum am făcut data trecută. Am fi continuat să vedem o expunere foarte uh, amănunțită a vieții lui Iacov și alte două săptămâni după aceea predică despre ce înseamnă să fii roba lui Hristos. Însă nu ăsta este scopul uh, seriei noastre de mesaje. E adevărat că în Noul Testament în Noul Testament se vorbește despre mai mulți oameni cu numele Iacov. Și așa cum am văzut săptămâna trecută, sunt suficiente dovezi biblice și dovezi extrabiblice să ne convingă că scritorul epistolei noastre este fratele Domnului Isus. Știm că fratele lui Iacov, Ioan, vorbește în istoria bisericii și ne spune că Iacov este primul martir al bisericii de la Ierusalim, Iacov fratele lui Ioan, și așa În felul acesta îl excludem pe acestia ca fiind scritorul epistolei noastre. De asemenea, de data trecută știm că destinatarii acestei epistole sunt oameni care suferă. Și pe măsură ce parcurgem cu atenție epistola, devine din ce în ce mai clar că Iacov este preocupat de efectul suferinței asupra calității acelor oameni care se numesc creștini. El este profund preocupat de atitudinea și de comportamentul acestor creștini încercați. Astfel, Iacov scrie o scrisoare foarte practică, vizând tocmai acele situații dificile cu care tu și cu mine ne confruntăm în umblarea noastră cu Dumnezeu. Așa că dacă te vei uita cu mine la versetul 2, aș vrea să observăm câteva lucruri. În versetul 2, Iacov spune așa, să considerați Ca având parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin felurite încercări. Prima observație pe care vreau să o vedem în textul nostru este următoarea. Iacov nu folosește termenul dacă. Și eu și cu tine de multe ori ne-am dorit să fi folosit termenul dacă, deoarece acest termen ne-ar fi dat oportunitatea să avem acea portiță de scăpare. Poate că eu și cu cu mine am fi acea persoană care nu trebuie să treacă prin încercări. Însă textul Scripturii este foarte clar și este foarte direct pentru mine și pentru tine. Nu există dacă în acest pasaj, ci există doar când. Tatăl Ceresc, adică Dumnezeu, a decis ca după ce ai venit la Hristos, după ce ai crezut în El, să nu pleci direct în gloria Raiului ca un sfânt. Și asta nu ca o greșeală din partea Lui, ci ca o intenție directă. Această decizie înseamnă că el are un scop pentru tine și cu tine în această lume căzută. Asta e prima observație, că vom trece prin încercări. A doua observație pe care o vedem în text este următoarea. Iacov spune, când treceți prin felurite încercări sau ispite. Cu toate că Iacov vorbește unor oameni persecutați, ceea ce exprimă un tip specific de încercare... El extinde aplicația experienței lor. Apostolul Iacov dorește ca cititorul lui să înțeleagă următorul lucru. Suferința și dificultățile sunt experiențe universale ale fiecărui credincios. Fiecare dintre noi vom întâmpina în viață dificultăți diverse. Și aici se încadrează acele dificultăți minore de moment care ne irită cumva la maxim experiența vieții. Dar în același timp, aici se încadrează și acele dificultăți majore care au potențialul de a ne schimba cu totul viața. Acele experiențe prin care poate și tu ai trecut și în urma ei ai spus, ei bine, viața mea niciodată nu o să mai fie la fel în urma acestei suferințe pe care am avut-o. Însă ceea ce este cert este faptul că fiecare dintre noi vom experimenta încercări și dificultăți în viața aceasta. Însă, Așa cum am mai spus, observăm în pasajul nostru intenționalitate din partea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că noi nu putem să-L separăm pe Mântuitorul Isus de încercările noastre. Pur și simplu, teologia Sfintelor Scripturi nu ne permite să gândim în felul acesta. De exemplu, Pavel, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, spune următoarele lucruri. Că Dumnezeu are o grijă minuțioasă de detaliile vieții noastre. Și Pavel spune așa... Că Dumnezeu hotărăște unde să ne naștem. Dumnezeu hotărăște unde să locuim. Și Dumnezeu de asemenea hotărăște și câte zile vom trăi pe acest pământ. Lucrul acesta îl găsiți în Fapte 17, de la versetul 24 la 28. Se pare că Dumnezeu este prezent chiar în mijlocul încercărilor noastre. Și noi nu putem să avem o perspectivă biblică cu privire la creștinism și să-L disociem pe Dumnezeu de încercările noastre. Dar asta ridică imediat o întrebare. Și anume, de ce ar permite Dumnezeu aceste dificultăți și aceste încercări în viețile copiilor, despre care tot El, în întreaga Scriptură, de sute de ori, spune că iubește atât de mult? De ce face Dumnezeu așa? Nu putea mântuirea să fie mai simplă? De ce trebuie să ne confruntăm cu dificultăți? De ce trebuie să experimentăm dezamăgire? De ce trebuie să experimentăm durere? De ce în viața de credință chiar trebuie să trecem prin ispite? De ce suntem pradă suferințelor în diversele contexte în care viața noastră decurge? Și asta mă duce pe mine la titlul mesajului de astăzi pentru noi. De ce eu și de ce acum? Implicat prin înduranță sau prin răbdare. Răbdare este termenul folosit de Iacov aici. De ce eu și de ce acum? Pentru că toată seria aceasta de mesaje este despre tine. Este despre chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru viața mea. Și începe apostolul Iacov să ne vorbească despre faptul că vom trece prin situații prin care nu vrem să trecem. Și vom ajunge să punem această întrebare, Doamne, de ce eu și de ce acum? Și răspunsul lui Dumnezeu este că El ne cheamă să fim implicați în lucrarea Lui, să fim implicați în chemarea Lui și să dezvoltăm o anumită trăsătură de caracter pe care o vom vedea descrisă în ceea ce urmează. Dar Iacov dă niște răspunsuri la întrebarea aceasta. De ce eu și de ce acum? De ce creștinul trebuie să treacă prin încercări? Și primul răspuns pe care Iacov îl dă în pasajul nostru este următorul. Dumnezeu te trece prin încercări și Dumnezeu îngăduie aceste situații ostile în viața ta pentru ca să știi. Dar să știi ce? Aș vrea să observi împreună cu mine următoarea frază. Postul Iacov spune așa, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Câtă putere și câtă semnificație se găsește în această frază. Primul lucru care reiese din mesajul lui Iacov, el spune, fiindcă știți, el vorbește unor oameni de la care se pare că se așteaptă să nu fie surprinși de ceea ce le va spune ulterior. Și dacă ai ajuns, să înțelegi faptul că Dumnezeu este suveran. Asta înseamnă că ai recunoscut deja faptul că nu tu ești în controlul vieții tale, ci Dumnezeu este în controlul vieții tale. Nu tu ești cel care scrie povestea vieții tale, ci Dumnezeu o scrie. Iar dacă acesta este cazul, înseamnă că nu vei fi surprins că Dumnezeu este implicat în încercarea ta și că El folosește acea încercare cu un scop anume. Și de aceea asta nu ar trebui să sune ca o surpriză pentru tine. Iacov spune știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Dumnezeu te încearcă. Și în încercarea aceasta el vrea să știi că el este suveran, el este implicat în ceea ce treci tu și că el are un scop pentru viața ta chiar prin acea încercare. Ăsta e primul răspuns pe care îl dă Iacov, dar urmează următorul răspuns. De ce eu și de ce acum? De ce trebuie doamne eu să fiu încercat? Ok, ca să știu, să știu că tu ești cumva în viața mea că nu sunt uh, rezultatul hazardului. Ok, Doamne, înțeleg asta, dar mai vrei să faci și altceva cu viața mea? Și Domnul spune, da, nu doar ca să știi, ci ca prin încercări să fii purificat. Iacov spune, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Și de-abia de acum lucrurile devin interesante. Toate aceste dificultăți nu trec prin viața ta doar ca rezultatul unui destin irațional ci toate aceste încercări sunt de fapt niște teste. Dar ce înseamnă un test? Și când auzi acest cuvânt, te rog să nu te gândești la examene, nu te gândi la școală, nu te gândi la reușite sau la restanțe, pentru că nu despre o asemenea testare vorbește Iacov aici, ci cuvântul test în toată epistola lui este o metaforă. Și Iacov face referire prin metafora aceasta la industria metalurgică. Poate te gândești, bun Ruben, dar de unde scoți tu lucrul ăsta? Permite-mi să-ți explic. Când un miner sapă după un anumit metal, acel metal se va găsi întotdeauna sub formă brută de minereu. Însă minereul are întotdeauna o mare problemă. Iar problema aceasta se numește impuritate. Sunt elemente în acel minereu care răpesc frumusețea și puterea metalului prețios. Nu ar avea nicio logică, nu, să sapi după un anumit metal și să-l lași sub forma aceea de minereu brut. Doamnele, în această dimineață care poartă bijuterii, cu siguranță nu poartă acele bijuterii în forma lor brută de minereu. El nu este folositor și nu este nici atractiv. Așa că metalurgistul, cel care prelucrează metalul, știe că trebuie să facă ceva de-a dreptul radical. El încinge cuptorul adaugă un acent catalitic și transformă acel minereu în lichid. De ce? Pentru a putea separa elementele de imperfecțiune de metalul prețios. Și prin acest procedeu, metalul prețios capătă tărie. De exemplu, oțelul când este prelucrat, atunci când este prelucrat, el capătă tărie, este folositor. Iar în cazul aurului, când aurul este prelucrat, metalul capătă frumusețe. Oameni buni, exact despre asta vorbește Iacov aici. El spune în felul următor că aceste încercări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră, ele au menirea de a ne purifica. Și acum te rog împreună cu mine să permitem Scripturii să ne administreze o doză nu de vaccin, ci o doză de smerenie. În cazul în care nu ai realizat aplicația acestui verset este că Mântuitorul Isus Privește la tine în această dimineață și încă vede imperfecțiuni în noi. Și poate că în tine se ridică o umbră de supărare, de, 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 de împotrivire când au cum adică în mine mai există imperfecțiuni. Aș vrea să te îndemn să nu lași acest lucru să se întâmple în mintea ta. Nu te împotrivi acestui gând, pentru că dacă nu crezi că există imperfecțiuni în tine și ești o soție, și vrea să te întorci către soțul tău să privești la el și să îl îl lași să-ți povestească puțin despre viața voastră. Dacă ești soț, întoarce-te către soția ta și primește cu smerenie sfaturile pe care ți le va da. Dacă ești un părinte, întoarce-te către copiii tăi și vorbește cu ei despre despre viața voastră. Ori dacă ești un adolescent, un tânăr și crezi că viața ta este perfectă, du-te și stai de vorbă cu părinții tăi despre viața ta. Ceea ce este evident... E că doar dacă primești în urmă la săptămâna care a trecut, știi că au fost imperfecțiuni care au fost scoase la ivială în viața ta. Nu întotdeauna ai spus ceea ce ar fi trebuit să spui. Nu ai ales mereu așa cum ar fi fost corect să alegi. N-ai gândit mereu ceea ce ar fi trebuit să gândești și n-ai făcut mereu ceea ce ar fi trebuit să faci. În diverse moduri, ai demonstrat doar săptămâna care a trecut că ai nevoie de purificare. Și dacă treci prin încercări în această dimineață, să știi că Dumnezeu vrea ca tu să știi că El e prezent, că El nu te-a părăsit, că El nu este absent din viața ta, dar în același timp Dumnezeu vrea să știi că acele încercări prin care tu treci au un scop. Și că scopul lor e ca să te schimbe pe tine, să te facă mai bun. Și dacă înțelegi lucrul acesta, n-ar fi greșit să pui întrebarea pe care mulți dintre noi o punem. Ok, înțeleg că Dumnezeu e prezent, înțeleg că sunt lucruri de schimbat în viața mea, dar care scopul? care scopul? Aș vrea să observ că lucrurile devin foarte specifice de acum. În pasajul nostru pe care l-am citit, există o trăsătură de caracter la care se pare că Dumnezeu lucrează în mod intenționat ca noi să putem să creștem în har. Iacov în pasajul nostru îl numește răbdare. Toate aceste încercări ale vieții sunt mijloace ale harului lui Dumnezeu, prin care El urmărește ceva specific în viața ta. Dumnezeu urmărește să dezvolte în viața ta răbdarea. Și termenul la care face Iacov referire în original are această conotație de răbdare activă, de acea trăsătură de caracter pe care noi, în termeni noi, îl numim anduranță. Iar pentru timpul în care scria Iacov, acest termen întotdeauna facea referire la două aspecte. Primul aspect la care face referire Iacov când vorbește de răbdare, sau primul lucru la care s-ar gândi cineva în timpul lui, când ar fi auzit acest termen, s-ar fi gândit la o direcție clară pentru viața lui, iar al doilea lucru la care s-ar fi gândit, s-ar fi gândit la faptul că în viața lui trebuie să existe un scop pentru care se întâmplă lucrurile. Este acea direcție fixă și siguranța scopului, indiferent de ce ar permite Dumnezeu în viața noastră. Dar înainte să trecem mai departe, pentru cei care iubiți istoria, probabil vă aduceți aminte de celebrele cuvinte care spun așa, pe aici nu se trece. Pentru cei care iubiți filmul, undeva prin anii 70, cinematografia românească a scos un film cu acest nume, pe aici nu se trece. Și acest film reprezintă acțiunile soldaților noștri din primul război mondial. Și aș vrea să vă citesc cuvintele unui general, generalul Eremia Grigorescu, despre soldații lui. Și el spune așa, La Șușița și Siret ați năurit forțările groaznice ale sălbatecului dușman, dovedind lumii odată mai mult că pe aici nu se trece. Ei bine, la bătălia de la Mărășești au murit peste 450 de ofițeri și au fost răniți, dispăruți și au murit peste 21.000 de soldați pe o perioadă de două luni de zile, din iulie până în august 1917. Ei bine, vedeți, soldații aceștia și oamenii aceștia au dat dovadă de ceea ce Iacov încearcă să ne transmită în acest pasaj. A dat dovadă de anduranță, dar știți de ce? Pentru că ei au avut fixată în mintea lor direcția clară pe care trebuiau să o urmeze. Ei știau că trebuie să stea în acele tranșezi și să oprească inamicul, să oprească forțele germane care încercau să invadeze estul Europei. Asta era direcția pe care ei trebuiau să o urmeze. Și ca urmare, tot ceea ce au făcut inclusiv jertfirea vieților, a fost dăruită cu un scop. Iau au știut, mă, noi trebuie să apărăm granițele țării noastre și pentru asta tot ceea ce vom face va fi cu scop. Și acum aș vrea să te gândești împreună cu mine. Ce înseamnă pentru un creștin acea direcție clară și acel scop ferm pe care Dumnezeu îl are pentru viața noastră? În primul rând, Dumnezeu ne-a ales prin harul Lui să facem parte din planul Lui pe acest pământ. După aceea Dumnezeu ne-a ales ca să nu mai trăim pentru micile scopuri personale, ci să începem să găsim bucurie în scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, prin lărgirea împărăției Lui, prin facerea de ucenici. Avem un scop și o identitate nouă pentru viața noastră. Și ar trebui să fim încurajați și entuziasmați deoarece viața noastră are un scop și o semnătate eternă. Suntem parte din cea mai semnificativă lucrare a Lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne facă să spunem, slavă ție, Doamne! Asta este direcția creștinului. Iar această direcție clară întotdeauna va rezulta în fermitatea scopului. Asta înseamnă, în mod practic, că noi vom avea un motiv întemeiat pentru felul în care vorbim. Vom avea un motiv întemeiat pentru felul în care abordăm relațiile noastre. Vom avea un motiv întemeiat pentru felul în care ne gestionăm banii și implicit dărnicia noastră. Vom avea un motiv întemeiat pentru care ne gestionăm energia și timpul în felul în care îl facem. Și vom avea un motiv întemeiat pentru felul în care gândim, pentru felul în care dorim lucruri și pentru felul în care facem anumite lucruri. Pentru că în ideea lui Iacov, a răbda în suferință, de a da dovadă de înduranță asta însemna, să știu care e direcția pe care Dumnezeu o vrea pentru viața mea și atunci tot ceea ce voi face, ca urmare a acelei direcții, va rezulta într-un scop ferm. Sper că observ că această direcție clară a încapsulat fiecare aspect al vieții mele. Am un scop în viața aceasta. Și dacă ești un credincios în această dimineață, nu ar trebui să simți ca și cum nu ai scop în viață. Fiecare cuvânt, fiecare situație, fiecare locație, fiecare relație, capătă scop și semnificație practică. Iisus te-a chemat pe tine să faci parte a ceea ce El dorește să lucreze în viața ta. Și aceasta este o chemare minunată. Deci ce înseamnă răbdarea în cuvintele lui Iacov? Înseamnă că în fața dificultăților, eu și cu tine nu vom abandona direcția pe care ne-a trasat-o Dumnezeu pentru viața noastră și nu vom părăsi nici scopul. Însă, acum este foarte important să înțelegem că lucrul acesta nu îl putem face de unul singur. Acea inimă hotărâtă a soldatului care este gata să-și dea viața, ei bine, acea inimă a creștinului dedicat poate fi doar produsul Harul Domnului Iisus Hristos. Și acest har, și aș vrea să fiu foarte atent în dimineața aceasta la ceea ce urmează să-ți spun, acest har pe care Dumnezeu ni l dă ca să putem să devenim astfel de oameni, de cele mai multe ori vine în viața noastră prin metode inconfortabile. O să repet lucrul acesta. Da, Dumnezeu ne cheamă la înduranță, Dumnezeu ne cheamă să răbdăm în ispite și o face prin Harul Lui. Însă Harul Lui Dumnezeu de cele mai multe ori va veni în viața ta și va veni în viața mea în moduri inconfortabile. Dumnezeu te va pune în situații în care nu ți-ai propus să fii, dar te va pune acolo pentru a putea obține ceea ce n ai fi putut obține de unul singur. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu, iar noi trebuie să ne încurajăm unii pe alții că Dumnezeu ne va purifica, ne va schimba, dar nu va face întotdeauna în moduri confortabile nouă. De aceea Iacov spune că putem să privim cu bucurie la aceste încercări. De ce? Deoarece aceste încercări nu mai reprezintă pentru noi lipsa credincioșiei lui Dumnezeu, ci tocmai aceste încercări sunt dovada iubirii lui șaharului a harului să pentru viața noastră. Însă, făcând un pas mai departe spre finalul mesajului nostru, e foarte important să înțelegem următorul lucru. Felul în care răspundem noi la încercări va arăta întotdeauna lucrurile care sunt valoroase pentru inima noastră. Felul în care răspundem la dificultăți va expune mereu adevăratele lucruri care sunt valoroase pentru inimile noastre. Și eu mi-aș dori să pot spune că Întotdeauna răspund cu un adânc sentiment de bucurie atunci când Dumnezeu îngăduie în viața mea încercări. Dar nu pot să spun asta. De fapt, pregătirea și studierea acestui pasaj au fost în mod particular grele pentru mine. Deoarece a trebuit să-i spun Domnului meu pe genunchi, Doamne, te rog iartă-mă. Iartă-mă că de cele mai multe ori prefer să mă simt confortabil decât să mă las sfințit. Prefer să am un program neperturbat decât să fiu purificat de pornirile mele. Prefer, Doamne, să obțin afirmarea de sine decât să-ți fiu plăcut Și a trebuit să-i spun, Domnului, iartă-mă pentru că de prea multe ori sunt nesatisfăcut de harul tău și permit minții mele să creadă că planurile mele sunt mai bune decât planurile tale. Și aș vrea să te gândești și tu în această dimineață la viața ta. Dacă inima ta este condusă de confortul pe care îl cauți, cu siguranță că vei fi foarte supărat când te afli cu familia în concediu și toate lucrurile parcă o iau razna. Și nu uita că în tot acel haos, Dumnezeu e prezent și El controlează lucrurile pentru ca tu să fii purificat. De asemenea, aș vrea să te gândești dacă inima ta este dominată de dorința De putere și de control, vei fi foarte descurajat și dezamăgit atunci când viața ta pare să scape de sub orice control. Și de asemenea, dacă inima ta este controlată de afirmarea celor din jur, te vei lupta mereu cu depresia, cu descurajarea și dezamăgirea atunci când nu obții afirmarea după care tânjești. Vreau să te întreb în această dimineață, într-un mod foarte personal, ce iese la ivială ca răspuns al inimitale atunci când Dumnezeu permite încercare în viața ta? Care sunt acele imperfecțiuni care ies la suprafață atunci când poate într-un mod automat răspunzi la încercările pe care Dumnezeu le permite în viața ta? Poate că iese la suprafață mânia. nu e așa că unii dintre noi atunci când Dumnezeu ne trece prin situații dificile, răspundem mânioși, ne mâniem pe Dumnezeu. Doamne, de ce îmi faci mie asta? Și ne mâniem pe cei din jur ca și cum cei din jur sunt vinovați de imperfecțiunile care sunt în caracterul nostru. Pentru alții poate este abandonul. Poate că Dumnezeu te trece prin niște situații chiar în această perioadă a vieții tale și simți nevoia să abandonezi, simți nevoia să lași armele jos să fugi. Asta este o altă imperfecțiune cu care unii dintre noi răspundem atunci când Dumnezeu ne trece prin încercări. Nu e așa că e mai ușor să lași totul. Să te gândești că Dumnezeu nu-i prezent, că Lui nu-i pasă. Pentru alții răzvrătirea nu este abandonul, ci este acel pum ridicat către Dumnezeu. Dacă n-ai făcut cum am vrut eu, atunci eu o să fac cum vreau eu. Acea inimă răzvrătită față de Dumnezeu și față de cei din jur. Pentru alții nemulțumirea. Nemulțumirea veșnică că niciodată nu-i cum vreau eu. Nemulțumirea că Dumnezeu nu face cum mi-aș dori eu și nemulțumirea că cei din jur nu fac cum vreau eu. Și aceste porniri, de cele mai multe ori, ies la ivială când trecem prin încercări. Pentru alții, s-acțiunile pripite, imediat să caut o rezolvare, imediat să fac eu ceva, să rezolv situația prin care trec. Iar pentru alții e pur și simplu neîncrederea. Acea stare în care mereu îl vei chestiona pe Dumnezeu și îi vei chestiona pe cei din jurul tău. Toate acestea sunt răspunsuri pe care inima noastră le dă când Dumnezeu ne trece prin încercări. Și este foarte posibil să nu experimentăm bucuria, așa cum spune Iacov în încercare, deoarece agenda noastră pentru viața noastră este diferită de agenda lui Dumnezeu pentru viața noastră. Așa că întrebarea pe care Dumnezeu ți-o pune în această dimineață este, cât de sus în lista ta de valori se află sfințenia, purificarea, transformarea dorită de Dumnezeu pentru tine? Dumnezeu este implicat, Dumnezeu ne purifică. Se pare că Dumnezeu are un scop clar pentru viața noastră și acest scop este răbdarea, acea înduranță, acea trăsătură de caracter care să mă facă, Să rămân ferm, să nu mă îndoiesc de Dumnezeu și să merg mai departe. Dar mai este o întrebare la care Iacov răspunde. Răspunde la întrebarea care este rezultatul. Bun, Dumnezeu este aici, în problema mea. Dumnezeu mă schimbă. Dumnezeu adaugă caracterului meu, dar cu ce scop? Care este rezultatul final? Privește cu mine la versetul 4. Iacov spune dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Eu nu pot să scot în evidență suficient valoarea și mângâierea acestui verset. De ce? Pentru că ne face să realizăm că nicio iotă din experiența noastră pe pământ nu este în afara grijii și a controlului Mântuitorului nostru Isus. Și ce mare mângâiere ca eu și cu tine să știm asta, că nimic din ceea ce reprezintă viața mea nu este de cumpărat, Nimic din viața mea nu este peste puterea și peste abilitatea Domnului Sus. Însă, tot în acest verset găsim și chemarea seriei noastre. Observați, în seria noastră vorbim despre implicare. Și aici găsim ceea ce Dumnezeu ne cheamă pe noi în această dimineață. Să facem. Iacov spune, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea. Lăsați voi acțiune pe care noi trebuie să facem. Și aș vrea să notez următorul lucru. Că în aceeași măsură în care răbdarea este lucrarea lui Dumnezeu în tine, în aceeași măsură răbdarea devine chemarea ta. Numai atunci când rămânem fermi sub ploia acelor experiențe neplăcute. Numai atunci încep cu adevărat să primesc harul transformator și să se împlinească scopul pe care Dumnezeu îl are cu acele încercări. Însă, când suntem provocați de Dumnezeu să răspundem chemării Lui de a fi implicați în familia noastră, în biserica noastră, în lucrare, prin această dârzenie, prin această înduranță, prin răbdarea aceea activă, întotdeauna ne vom confrunta cu o ispită. Și ispita aceasta se manifestă în următorii pași. În primul rând, permitem atitudinilor rele să pătrundă în inima noastră. Când Dumnezeu te cheamă, tu treci printr-o încercare și Dumnezeu îți spune, uite, eu vreau să rămâi ferm, harul meu este cu tine. Întotdeauna, în încercare, ne vom întâlni cu această ispită a atitudinilor greșite în inima noastră. Și aceste atitudini apar în felul următor sau se pot pune în cuvinte în felul următor. Încep să pui sub semnul îndoielii bunătatea lui Dumnezeu. Acolo în încercare cu Dumnezeu te cheamă pe tine să rămâi răbdător, să lupți. Încep să chestionezi bunătatea lui Dumnezeu. Mai mult, încep să mă de iubirea Lui. Încep să mă îndoiesc că El este exact așa cum îl descrie Biblia. Încep să devin nerăbdător și chiar iritat. Asta e primul, primul, prima atitudine care apare, însă nu, nu doar atât. În inima mea, în încercare, de multe ori apare invidia. Încep nu doar să privesc la Dumnezeu și să mă îndoiesc de El, ci privesc la cei din jurul meu și mă întreb de ce Dumnezeu iubește pe alții mai mult decât mă iubește pe mine. Încep să mă întreb ce au făcut oamenii aceștia să merite favorul și binecuvântarea de care au parte. Mai ales în ciuda faptului că ei nu sunt mai buni decât sunt eu. Și de multe ori par să duc o viață mult mai ușoară decât o duc eu. Observi, acestea nu sunt atitudini pline de bucurie, ci de fapt ce facem noi în încercare este că îl chemăm pe Dumnezeu la judecat în propriul nostru tribunal și îl declarăm pe Dumnezeu vinovat, un Dumnezeu necredincios. Și problema mai mare este că aceste atitudini greșite devin cu timpul obiceiuri greșite, care caracterizează gradual departarea noastră de chemarea lui Dumnezeu de a rămâne răbdători. Și astfel, Nu odată poate în viața ta au apărut rugăciuni de genul acesta. Doamne, Tu cunoști rugăciunea mea și Tu știi că rugăciunile mele parcă nu schimbă cu nimic situația în care mă aflu. Rugăciunile mele, dacă ar fi avut efect, cu siguranță nu aș fi fost în situația în care sunt. Așa că am să mă rog mai puțin. Mai mult, încep să mă las de citirea Scripturii. De ce? Pentru că Scriptura pare să nu ajute situația în care sunt. Sau cel puțin așa cred eu. Mai mult încep să merg mai puțin la grupul mic, să frecventez mai rar grupul mic. De ce? Pentru că e atât de neplăcut să mergi acolo și să vezi membrii grupului mic binecuvântați de Dumnezeu și tu treci prin încercare. Și de aici mai este doar un pas de a mai veni din ce în ce mai rar duminică la închinare. Vezi, toate acestea sunt motive pe care ți le dai tu și sunt motive pe care nu le-ai fi avut înainte de a trece prin această perioadă dificilă a vieții. Există un tipar, deoarece mi-am permis să pun la îndoială bunătatea Lui Dumnezeu, încep să mă îndepărtez treptat de chemarea și direcția Lui pentru viața mea. Și dacă la începutul credinței mele nici nu concepeam să existe distanță și răceală în relația cu Isus. acum în starea aceasta, iată că ele devin o obișnuință. De aceea Iacov nu spune că răbdarea este doar un har dăruitor a lui Dumnezeu, ci răbdarea este totodată și o chemare. O chemare pentru viața mea și o chemare pentru viața ta. Domnul în această dimineață ne spune amândurora, dragul meu, chemarea mea pentru tine este să dai dovadă de acea răbdare activă, de anduranță, chiar în momentele dificile ale vieții. De ce? Pentru ca acest har al testării credinței tale să aibă efectul dorit de Dumnezeu. Privește încă o dată la versetul 4. Iacov spune ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu vă lipsească nimic. Nu este minunat să știi că Mântuitorul nostru Isus nu se va mulțumi cu puțin? Domnul nu se va opri. El nu va renunța până când tu nu ești echipat cu tot ce ai nevoie ca să poți să duci viața de credință mai departe. Și mai mult, va veni ziua în care ne vom întâlni cu El și nimic nu va lipsi caracterului nostru și inimii noastre. Tu și cu mine vom fi complet echipați, curățiți și transformați în asemănarea cu Domnul nostru Isus. Însă, eu și cu tine nu suntem acolo încă ci suntem parte a acestui proces transformator. Acest proces care va continua. Și asta înseamnă că vei întâmpina lucruri pe care nu le-ai fi ales niciodată pentru viața ta. Dar vreau să știi că tocmai acele lucruri sunt rezultatul harului inexorabil al lui Dumnezeu. Domnul nostru este un mântuitor care va persevera în procesul transformării vieții și a inimii tale. El este un Dumnezeu al harului. Și vreau să-ți mai spun ceva în timp ce ne pregătim de încheierea acestui mesaj. Că cea mai adâncă și cea mai plenară experimentare a bucuriei este atunci când putem să privim la încercările cu care ne confruntăm și să îl vedem pe Dumnezeu în mijlocul lor. Să-l vedem pe Dumnezeu care își manifestă harul și își manifestă harul în mod miraculos. Exact ca acel metalurgist care vede valoare în metalul pe care l-a scos. Dar ca să scoată valoarea și frumusețea în evidență, va încinge acel cuptor, va pune acel metal la o îndelungată perioadă de prelucrare, dar o va face cu drag și o va face cu maestrie. De aceea Iacov spune, socotiți ca o mare bucurie. Domnul nostru nu se va mulțumi cu puțin, ci el va continua și va lucra la momentele acelea banale ale vieții noastre până la momentele acelea super încărcate de tensiune și va face asta pentru ca să ducă la bun sfârșit acel proces al transformării pe care el tot prin har l-a început atunci când i-a mântuit. De aceea, în această dimineață, aș vrea să ne ridicăm pe picioare și aș vrea să facem o rugăciune. Aș vrea să-i spunem Domnului, Doamne, nu întotdeauna am fost răbdător și, Doamne, nu odată ți-am pus iubirea și bunătatea ta la îndoială. Doamne, adesea aș fi preferat confortul în favoarea transformării și în această dimineață aș vrea să primesc iertarea pe care Tu poți să-mi o oferi. Și aș vrea să știi în această rugăciune că El e dispus să facă totul pentru ca Tu să fii complet și nimic să nu lipsească caracterului Tău. Dar întrebarea este, vrei să-L lași pe Dumnezeu să facă această schimbare așa cum o vrea El? Vrei să-i permiți lui Dumnezeu să te treacă prin acele momente pe care tu nu le-ai fi ales pentru viața ta? Pentru că doar acolo El poate să te schimbe, doar acolo El poate să scoată la iveală acele imperfecțiuni care mai sunt în caracterul tău. Și aș vrea să cântăm o cântare care spune în felul următor, mărturisim acum că suntem slabi, și poți să-i spui în această cântare Domnului, Doamne, sunt slab. Trec printr-o perioadă pe care n-am prevăzut-o pentru viața mea. Și nu știu ce să fac. Și e greu. Dar îți mărturisesc ție că sunt slab. Îți spun ție, mă întorc către tine. În loc să abandonez. Mărturisim, Doamne, că suntem slabi. Atât de slabi, dar Tu ești Domn. Poți să pui în această dimineață răzvrătirea jos, Poți să lași abandonul, poți să lași nemulțumirea, să spui, Doamne, Tu ești Domn și aș vrea să mă înveți să fiu răbdător. Spune următorul vers, chiar dacă nu avem nimic să-ți oferim, venim și-ți spunem, Doamne, ajută-ne. Și aș vrea să pot să spui acest lucru în această dimineață, Doamne, nu am nici măcar aceea trăsătură de caracter pe care Tu vrei să faci în viața mea. De multe ori sunt atât de nerăbdător. Și de multe ori, Doamne, atât de ușor cedez. dar te rog, ajută-mă Tu. Și fie ca Dumnezeu să te ajute să fii implicat prin fermitate, prin înduranță în familia ta, în viața ta, în biserica noastră și oriunde Dumnezeu te așează. Haideți să când Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Implicat! Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.